0: Herzlich Willkommen auf der Website richtig-bewerben.net und bei meinem ersten Podcast mit dem Titel Ja, das geht! Wie Frauen genauso gut verdienen können. Ich bin Michael Kaiser, ich bin Diplompsychologe, arbeite als Bewerbercoach und habe diesen Beitrag auch selber verfasst. Heute ist Mittwoch, der 26. März 2014 und ich möchte heute also die Gehaltsunterschiede zwischen Frauen und Männern thematisieren. Es handelt sich dabei um die Audiovariante des gleichnamigen Artikels auf meiner Website, dessen Inhalte ich für die Hörversion etwas angepasst habe. Den Artikel auf der Website finden Sie übrigens unter dem Menüpunkt Neues und Suche. Und damit zum eigentlichen Beitrag, ja das geht, wie Frauen genauso gut verdienen können. Ich habe mich mit diesem Thema schon lange einmal näher beschäftigen wollen, um dem ewigen Weglagen in den Medien und gelegentlich auch in meinem persönlichen Umfeld etwas Konstruktives entgegenzusetzen. Dabei reden wir hier auf alle Fälle über einen Fakt. Im Durchschnitt verdienen Frauen in Deutschland weniger als Männer. Das ist aus meiner Sicht auch hinreichend statistisch belegt, wie beispielsweise die aktuelle Studie Gehaltsbiografien 2014 von Compensation Online zeigt. Auf der Website finden Sie übrigens sowohl den Link zu dieser Studie, Gehaltsbiografien 2014, wie auch den Link zur Website von Compensation Online. Ich beginne wie immer bei meinen Beiträgen mit einer gründlichen Analyse des Problems und gebe danach wieder konkrete Tipps, wie Frauen es vermeiden bzw. lösen können. Der erste Teil hat den Titel „Warum Frauen oft weniger verdienen als Männer und zuallererst soll es darum gehen, woran es nicht liegt. Bevor ich das Problem näher erläutere, möchte ich kurz die mit diesem Fakt immer wieder in Verbindung gebrachten Annahmen und resultierenden Vorwürfe zusammenfassen. Meiner Beobachtung nach wird die Schuld für diesen Gehaltsunterschied üblicherweise auf Seiten der Männer gesehen, die einfach Frauen und ihre Arbeit nicht ausreichend achten würden. Das wurde noch dadurch verschlimmert, dass Männer viel häufiger Führungspositionen innehätten und so auch in der über das Gehalt entscheidenden Position wären. In anderen Worten, würden Frauen auch bei der Gehaltsfindung wieder einmal durch Männer diskriminiert so die aus meiner Sicht gängige Meinung, in der die Frauen also in einer Opferrolle dargestellt werden. Bei näherer Betrachtung stimmt bei dieser Argumentation nur, dass Männer häufiger in Führungspositionen zu finden sind als Frauen. Alle anderen Aussagen sind entweder Vorwürfe, die vielleicht im Einzelfall stimmen, für die es aber keinerlei Belege zur Verallgemeinerung gibt, oder sie sind wie der letzte Punkt zur Entscheidungsmacht, Schlichtweg falsch, denn die Ausübung einer Tätigkeit als Angestellter und das damit verbundene Gehalt erfordert immer die Zustimmung beider Seiten. Ein solches Arbeitsverhältnis stellt also nichts anderes dar als einen Handel, zu dem auch die Frauen freiwillig Ja sagen. Entsprechend sehen glücklicherweise auch unsere deutschen Gesetze aus, nach denen Frauen weder zur Annahme einer bestimmten beruflichen Tätigkeit gezwungen werden dürfen, noch es erlaubt ist, aufgrund des Geschlechtes ein niedrigeres Gehalt zu zahlen. Im Übrigen gibt es viele Gegenbeispiele. Zum einen klagen auch regelmäßig Frauen über eine schlechtere Bezahlung, die weibliche Vorgesetzte haben. Zum anderen kommen viele Frauen mit ihren männlichen Chefs sehr gut aus und sehen sich und ihre Arbeit geschätzt. Die gerade etwas plakativ zusammengefasste aber leider weit verbreitete Deutung der Ursache des Problems kann also nicht stimmen. Da am Fakt selber ja nun nicht zu rütteln ist, stellt sich die Frage also erneut, woran es denn nun wirklich liegt, dass Frauen mit der gleichen Qualifizierung in denselben Positionen wie Männer oft weniger verdienen als diese. An dieser Stelle möchte ich Sie ermutigen, einmal eine ganz neue Sichtweise zu probieren. Natürlich gibt es sie, Diskriminierung im Berufsleben und nicht nur Frauen gegenüber kommt leider zu häufig vor. Doch darf man aus dieser bedauerlichen Tatsache nicht gleich eine Verallgemeinerung ableiten, denn diese führt sie auf eine falsche Fährte, die vielleicht bequem, aber sehr kontraproduktiv ist. Denn wer eine prinzipielle Benachteiligung von Frauen als Hauptgrund für eine schlechtere Bezahlung ansieht, kann ja dagegen kurzfristig kaum etwas machen, das ist nur logisch, und muss diese vorläufig akzeptieren und damit auch ein schlechteres Gehalt. An dieser Stelle möchte ich Ihnen also eine alternative Perspektive anbieten. Denn der für die schlechtere Bezahlung von Frauen wesentliche Grund liegt meiner Beobachtung nach vielmehr in der Tatsache, dass Frauen ihre Gehälter häufig nicht engagiert genug verhandeln. Dafür gibt es dann im konkreten Fall verschiedenste Ursachen. Zum einen können diese allgemeiner Natur sein, sich also von der Situation vieler Männer, die ihr Gehalt auch nicht ordentlich verhandeln, gar nicht unterscheiden. Auf diese Gründe gehe ich übrigens auf der entsprechenden Seite im Rahmen meiner allgemeinen Beiträge zur Gehaltsverhandlung ein, die Sie auf richtig-bewerben.net finden. Doch es gibt hier tatsächlich auch Unterschiede zwischen Männern und Frauen und ich würde schon sagen, dass es Frauen aufgrund ihrer Natur etwas schwerer haben. Ich werde gleich erläutern, was ich damit meine. Das darf am Ende aber keine Entschuldigung dafür sein, nichts zu tun und nur zu jammern und doch wieder auf die Männer zu schimpfen. Im Gespräch mit Frauen zu diesem Thema habe ich konkret Folgendes festgestellt. Erstens, Frauen definieren sich in beruflichen Situationen mehr über ihre Tätigkeit und weniger über Statussymbole, zu denen fast immer auch das Gehalt gehört. Das ist eigentlich etwas Gutes, und trägt auch dazu bei, dass es die Männer in dieser Hinsicht nicht übertreiben. Aber für den rein finanziellen Aspekt ist es natürlich kontraproduktiv. Die zweite Ursache, die mir aufgefallen ist, besteht im höheren Solidaritätsgefühl der Frauen. Wenn alle im Unternehmen schlecht bezahlt werden, dann ist es nur fair, wenn man selber auch nicht mehr bekommt. Anmerkung für den Podcast. Stimmt denn das überhaupt? Liebe Damen! Bitte glauben Sie solche Aussagen nicht einfach, sondern überprüfen Sie diese unbedingt. Aber nehmen wir hier mal an, es stimmt sogar, dann sehen, dass die Männer in der Regel viel lockerer und neigen eher dazu, dennoch für den Unterschied und damit den eigenen Vorteil zu plädieren. Ein dritter Grund liegt bei Frauen nicht selten im eigenen höheren Anspruch an die eigene Leistung. Sind sie selber mit dieser noch nicht 100%ig zufrieden, kommen Frauen viel schneller als Männer auf die Idee, dass dann auch ein höheres Gehalt wohl kaum gerechtfertigt sein kann. Dann ist es besonders schmerzlich festzustellen, dass mittelmäßige männliche Kollegen mehr verdienen. Diese Liste kann man sicherlich noch um ein paar weitere Punkte ergänzen, was ich an dieser Stelle nicht tun möchte, da es mir hier nur darum geht, die Quelle des eigentlichen Problems prinzipiell erwähnt zu haben. Einen abschließenden Aspekt möchte ich dennoch anführen. Weil die gesellschaftliche Situation nun eben mal so ist, haben viele Frauen diese Tatsache bereits so verinnerlicht, dass sie diese als praktisch unveränderlich ansehen und schon alleine deshalb sich weniger Mühe in Sachen Gehaltsverhandlung geben. Eine selbsterfüllende Prophezeiung, die nicht sein muss, ich möchte diesen Abschnitt nicht beenden, ohne darauf hingewiesen zu haben, dass natürlich auch die andere Seite, in vielen Fällen also männliche Vorgesetzte, ihren Anteil am Zustandekommen eines für die Frauen niedrigeren Gehaltsabschlusses hat. Denn für die einstellenden Chefs, wie gesagt, das sind nicht nur Männer, ist ein solches selbstschädigendes Verhalten der Frauen sehr bequem, denn es spart ihnen eine Menge Geld, die sie dann beim nächsten männlichen Kandidaten mit ausgepufften Verhandlungstricks wieder verlieren können. Leider sind nur wenige Manager klug genug, selber ein Auge darauf zu haben, dass auch die Mitarbeiterinnen das Gefühl haben sollten, ein faires Gehalt zu beziehen. Anhaltende Unzufriedenheit der Mitarbeiter in dieser Hinsicht stört den sozialen Frieden im Unternehmen und wirkt sich früher oder später kontraproduktiv auf den Unternehmenserfolg aus. Und damit komme ich zum Fazit meiner Ursachenanalyse. Erstens, der Fakt, dass Frauen durchschnittlich weniger verdienen als Männer, hat in erster Linie damit zu tun, dass Frauen ihr Gehalt nicht richtig bzw. intensiv genug verhandeln. Zweitens, die Ursachen dafür sind vielleicht oft in Anführungsstrichen typisch weiblicher Art, aber sie sind positiver Natur und kein Grund, sich ihretwegen zu schämen. Und drittens, das Problem lässt sich ganz einfach lösen, ohne die gerade erwähnten positiven Aspekte aufgeben zu müssen. Frauen dürfen, sollen und können so bleiben, wie sie sind und müssen für ein besseres Gehalt nur eines tun, ihre Herangehensweisen bei Gehaltsverhandlungen optimieren. Wie Sie persönlich dies tun können, werde ich gleich erläutern. Vorher aber noch ein kurzer Exkurs, mit welchen Mitteln Frauen und Männer das Problem lieber nicht versuchen sollten zu lösen. Der zweite Teil meines Podcasts hat diesen Exkurs zum Inhalt und heißt die Frauenquotenfalle. Mehr Frauen in Führungspositionen durch Frauenquoten? Auch wenn die Verbindung bei näherer Betrachtung nicht wirklich eng ist, steht das hier diskutierte Problem des Gehaltsunterschiedes zwischen Frauen und Männern für viele Menschen meiner Beobachtung nach oft im Zusammenhang mit einem weiteren bekannten Phänomen, nämlich der deutlich niedrigeren Anzahl von Frauen in betrieblichen Führungspositionen im Allgemeinen und im Spitzenmanagement im Besonderen. Um den Rahmen dieses Beitrags nicht zu sprengen, möchte ich hier auf die Gründe dafür nicht weiter eingehen und auch nicht darauf, wie konstruktive Lösungen aussehen könnten. Ein wichtiger Kommentar zu den in diesem Zusammenhang immer wieder erwogenen politischen Lösungen liegt mir aber besonders auf der Seele, da ich ihn gesellschaftlich für besonders gefährlich und für die Situation der Frauen in der Berufswelt für ausgesprochen kontraproduktiv halte. Und zwar geht es mir hier dabei um jegliche Quotenregelungen, die zum Gegenstand haben, die vorhandenen Unterschiede in der letzten Konsequenz durch den Zwang zur Einstellung von Frauen zu beseitigen. Die von der Politik diskutierten Varianten zielen zwar fast alle nur auf größere Unternehmen und dort auf das gehobene Management ab, würden sie aber so umgesetzt, hätten sie mit Sicherheit fatale Auswirkungen auf die Wahrnehmung des Wertes von Frauen in der Berufswelt ganz allgemein. Denn den Preis für die Quote bezahlen die Frauen. Liebe Damen, tun Sie sich das bitte nicht an, denn dann haben Sie ein echtes Problem, das kaum zu lösen wäre. Ist eine Quotenregelung erst einmal eingeführt, stehen Frauen in der deutschen Arbeitswelt ab sofort unter dem Generalverdacht, ihre beruflichen Positionen nicht aufgrund ihrer Kompetenz bekommen zu haben, sondern wegen der Quote. Dass die gesetzlichen Regelungen für den konkreten Fall vielleicht gar keine Rolle spielen, wird dann schnell übersehen. Von diesem Vorwurf können sie sich als Frau kaum noch befreien und ironischerweise wird er von Männern und Frauen gleichermaßen geäußert oder fast noch schlimmer, unausgesprochen gedacht werden. Ist die Quote erst einmal da, wie wollen Sie als Frau dann den Nachweis erbringen, dass Sie Ihre Position dennoch wegen Ihrer Kompetenz bekommen haben? Das ist dann praktisch unmöglich und damit hätten wir in Deutschland genau die zwei Zweiklassengesellschaft bei Männern und Frauen geschaffen, der wir doch eigentlich entgegenwirken wollten. Ein warnendes Beispiel aus Amerika ist dafür Affirmative Action. Wem es schwerfällt, meiner Warnung zu glauben, der schaue sich doch einmal ein passendes historisches Beispiel dazu an. Während meiner Zeit in den USA kam ich immer wieder mit dem Begriff der sogenannten Affirmative Action in Berührung, deren Maßnahmenpakete die Beseitigung von Diskriminierung zum Ziel haben. In den USA stößt man darauf vor allem im Zusammenhang mit der angestrebten Überwindung der Rassenschranken, deren Probleme hinlänglich bekannt sein dürften. Unter dem gleichnamigen Beitrag auf der Website finden Sie auch einen Link für weitergehende Informationen dazu. Dieser Ansatz setzt in erster Linie auf institutionelle Maßnahmen, die im Kern auf der Einführung und Durchsetzung von Quotenregelungen bestehen. Doch die Erfahrungen damit waren am Ende wenig zufriedenstellend. Zwar konnten im Einzelfall durchaus positive Resultate erzielt werden, aber es konnte damit nicht nur das Gesamtproblem nicht maßgeblich gelöst werden, sondern die positiven Effekte forderten auch einen hohen Preis. Waren Schwarze an einer Hochschule vorher der Beleg, dass es zumindest prinzipiell jeder unabhängig von der Hautfarbe schaffen konnte, standen nach der Einführung einer Quote zugunsten eines bestimmten Mindestanteils an schwarzen Studenten, alle schwarzen Studenten plötzlich unter dem Verdacht, in erster Linie wegen der Quote und nicht wegen ihrer nachgewiesenen Leistung Aufnahme gefunden zu haben. Genau damit wurden sie zu Studenten zweiter Klasse, auch wenn die allermeisten von ihnen auch ohne Quote aufgenommen worden wären. In einer solchen Situation ist es kaum möglich, diesen Makel wieder loszuwerden, zumal er meist nicht offen diskutiert, sondern nur im verborgenen Präsent ist. Würden Sie gerne in der Rolle eines solchen Studenten sein? Würden Sie davon ausgehen, dass Ihre beruflichen Situation damit für die Zukunft gedient wäre? Sicherlich nicht. Und so ist dieses Konzept auch gerade von Seiten schwarzer US-Bürger immer wieder scharf kritisiert worden. Dem steht als bessere Alternative der sogenannte Ansatz der Equal Opportunities entgegen, der sich allerdings nicht gleichermaßen gut zusammenfassen lässt. Sein Kern jedoch setzt auf die Schaffung von Gleichbehandlung bei ausdrücklicher Betonung, dass diese eben nur unabhängig von Aspekten wie Rasse, Geschlecht usw. So realisiert werden darf und muss. Ein Beispiel dafür sind Konzepte, bei denen man Finanzierungsmöglichkeiten für Studenten bereitstellt, bei denen ein Studium trotz ausgezeichneter fachlicher Leistung an fehlenden finanziellen Mitteln scheitern würde. Hier ist also Armut das Kriterium und nicht die Rasse. Daraus ergibt sich eine wichtige Schlussfolgerung für unser Thema. Man verbessert die Situation von zu Unrecht Benachteiligten nicht dadurch, dass man die Position der Starken schwächt. Man verbessert sie nur, indem man den Schwachen hilft, stärker zu werden. Die erste Variante führt zu einer Gesellschaft mit vielen Schwachen, die zweite zu einer mit vielen Starken, die zudem noch denjenigen Mut macht, für die es noch nicht so gut läuft. Mit meiner Arbeit und auch diesem Beitrag möchte ich genau dies erreichen. Ich möchte Frauen mit schlechteren Gehältern Mut machen, sich nicht mehr als Opfer zu sehen und nach der Politik als scheinbar einzigen Ausweg zu rufen, sondern ihre finanzielle berufliche Situation lieber selber in die Hand zu nehmen. Wer diesen Schritt zuerst im Inneren gegangen ist, für den ist der Rest nur noch ein bisschen Arbeit. Viele bereits jetzt finanziell erfolgreiche Frauen sind übrigens ein guter Beleg dafür. Der dritte Teil meines Podcasts trägt den Titel Die Lösung? Werden Sie aktiv! Damit komme ich jetzt zu konkreten Tipps, wie Sie für sich ein besseres Gehalt heraushandeln können. Sie wenden sich zwar in erster Linie an Frauen, mögen aber auch für den einen oder anderen Mann hilfreich bei der Gehaltsverhandlung sein. Mein erster Tipp lautet, verschaffen Sie sich Zugang zur richtigen Energiequelle. Zu Beginn etwas Grundsätzliches. Für alles was wir tun, benötigen wir Energie und diese sowohl im körperlichen wie im seelischen Sinne. Wer Schwierigkeiten hat, für sich ein vernünftiges Gehalt zu vereinbaren, dem fehlt es unter Umständen an genug innerer Energie dafür. Es gibt unterschiedlichste Konzepte, wie man die psychischen Kräfte in uns darstellen und diskutieren kann, aber mir gefällt seit einiger Zeit die Variante aus der sogenannten Methode der Familienaufstellung am besten und damit eine stark systemische Sichtweise. Nach diesem Ansatz verfügt jeder Mensch im eigenen inneren Bild über zwei verschiedene innere Quellen an Lebensenergie, die für die einzelnen Lebensthemen jeweils unterschiedlich stark von Bedeutung sind, nämlich eine männliche und eine weibliche. Dieses Prinzip gilt für Männer und Frauen gleichermaßen. Das ist ein spannendes Thema, auf das ich an dieser Stelle aber nicht weiter eingehen kann. Ich hoffe aber, dass dieser Ausgangspunkt soweit ausreichend verständlich ist, denn ich möchte gleich zu seiner Relevanz für das hier diskutierte Problem kommen. Für erfolgreiche Gehaltsverhandlungen benötigt man nämlich, wie bei vielen anderen beruflichen Themen auch, vor allem männliche Energie, und zwar ganz egal, ob man ein Mann oder eine Frau ist. Für mehr Geld ist weibliche Energie wenig hilfreich. Für Frauen, die das Thema einer fairen Bezahlung nun endlich einmal für sich klären wollen, sollte das heißen, dafür vor allem ihre Ressourcen mit männlicher Energie zu aktivieren. Was meine ich damit? Im Rahmen dieses Beitrags möchte ich diese männliche Energiequelle weniger tiefenpsychologisch, sondern eher ganz praktisch verstanden wissen. Und so gesehen kann das beispielsweise für Frauen bedeuten, herauszufinden, wie sich die erfolgreichen Männer im eigenen Umfeld in dieser Hinsicht verhalten und was man sich von ihnen vielleicht abgucken kann. Außerdem würde ich Frauen vorschlagen, sich zu diesem Thema vor allem mit männlichen Freunden auszutauschen. Fragen Sie Ihre männlichen Bekannten doch einmal, was Ihr Rat an Sie wäre. Und wenn Sie sich mit Ihrem Vater gut verstehen und es praktisch möglich ist, dann besprechen Sie die konkrete Situation in der Vorbereitungsphase doch ebenso mit ihm. Und damit komme ich zu meinem zweiten Tipp. Machen Sie eine klare Ansage zu Beginn. Gerade wenn zu vermuten ist, dass die andere Seite, also der einstellende Manager, gewöhnt ist, Frauen weniger zahlen zu können, ist eine scheibchenweise Vermittlung Ihres Anspruchs an ein faires, also gleiches Gehalt, ausgesprochen mühsam. In solchen Fällen würde ich Ihnen ausdrücklich empfehlen, diesen Anspruch gleich zu Beginn ausreichend deutlich zu machen. Dann weiß die andere Seite sofort, woran sie in Ihrem Fall ist und kann sie am besten gleich von Beginn an anders als Ihre Vorgängerin behandeln. Und wenn Sie einmal im Zuge Ihrer Vorbereitungen genau hinschauen, messen fast alle Vorgesetzten, die gerne von der Nachgiebigkeit der Frauen bei diesem Thema profitieren, in Wirklichkeit mit zweierlei Maß. Das heißt, wenn Sie den Eindruck haben, eine Frau mit lausigen Argumenten davon überzeugen zu können, dass es hier für Frauen nicht mehr gibt, dann machen Sie es auch. Aber wenn Sie merken, dass es im Einzelfall dazu führen würde, eine gute Mitarbeiterin zu verlieren oder nicht zu bekommen, Lassen Sie es dann doch nicht darauf ankommen und zahlen lieber mehr. Und der Bonus für Sie persönlich in solchen Fällen ist, solche Chefs haben vor diesen Mitarbeiterinnen deutlich mehr Respekt, was den Weg für weitere Karrierechancen ebnet. Zu den hartnäckigen Fällen von Vorgesetzten, bei denen auch eine solche klare Ansage nichts bewirkt, äußere ich mich am Ende dieses Podcasts übrigens auch noch. In diesem Zusammenhang habe ich zwei kleine Beispiele für Sie vorbereitet. Im Bewerbungsschreiben könnte eine solche klare Ansage praktisch so formuliert sein und ich zitiere jetzt einfach aus dem Beitrag auf der Website. Zitat Beginn Und nicht zuletzt gehe ich bei einem modernen Unternehmen wie Ihrem selbstverständlich davon aus, dass mein Gehalt im internen Vergleich allein auf der Basis meiner persönlichen Qualifikation und meines persönlichen Beitrags zum Unternehmenserfolg vereinbart würde. Zitat Ende. Ein solcher Wink mit dem Zaunpfeil reicht schon. Und selbstverständlich, Frauen, die das Problem gar nicht haben, müssen einen solchen Satz nicht schreiben. Noch ein zweites Beispiel für das Bewerbungsgespräch. Der beste Zeitpunkt dafür liegt normalerweise in der Anfangsphase. Zitat Beginn Und, Herr Dr. Hansen, eine Sache wäre mir bereits jetzt zu Beginn sehr wichtig. Mein aktueller Arbeitgeber steht intern leider in dem Ruf, Frauen unabhängig von ihrer Leistung schlechter zu bezahlen als Männer. Das ist auch einer der Gründe, weshalb ich mich beruflich neu orientieren möchte. Und wenn wir uns demnächst für eine Zusammenarbeit entscheiden sollten, wäre es mir sehr lieb, bereits im Vorfeld überzeugt zu sein, dass sich dieses Problem bei Ihrem Unternehmen für mich nicht wiederholen wird. Zitat Ende. Wenn Sie möchten, können Sie diese beiden Beispiele auf der Website in dem gleichnamigen Artikel noch einmal nachlesen. Erwarten Sie an dieser Stelle bitte keine wirkliche Antwort von der anderen Seite. Die ist auch gar nicht nötig. Wichtig ist nur, dass Sie eine klare Botschaft gesendet haben. Dem Leiter des einstellenden Unternehmens ist damit schon ausreichend klar. Diese Bewerberin ist anders. In ihrem Fall müssten wir also wahrscheinlich so viel zahlen wie bei einem männlichen Kollegen. Aber dafür scheint sie ja auch durchsetzungsfähig zu sein. Naja, und solche Leute brauchen wir ja auch. Und damit komme ich zu meinem dritten Tipp, nämlich dem Umgang mit weiblichen Werten bei der Entscheidungsfindung. Ich hatte bei der Analyse der Gründe darauf hingewiesen, dass es Frauen aus meiner Sicht bei diesem Thema schon etwas schwerer haben als Männer und dies mit der weiblichen Natur begründet. Als Mann, auch als männlicher Psychologe, über die in Anführungsstrichen weibliche Natur zu spekulieren, ist natürlich immer eine riskante Sache, aber soweit möchte ich hier gar nicht gehen. Mir geht es an dieser Stelle nur um die Tatsache, dass Frauen offensichtlich andere und oder mehr Faktoren in ihre Entscheidungsfindung zur Bewertung von Gehältern einfließen lassen als Männer. Solange sie am Ende damit im Großen und Ganzen zufrieden sind, gibt es hier keinen Veränderungsbedarf. Aber dazu gehört dann genauso, dass man sich nicht mehr über einen eventuellen Unterschied zwischen dem eigenen niedrigeren Gehalt und dem der männlichen Kollegen beschweren darf. Auch dazu muss man dann eine gute Meinung haben. Sollte das bei Ihnen nicht so sein und Sie sich eine finanziell zufriedenstellendere Situation für sich wünschen, erfordert das eine intensivere Auseinandersetzung mit Ihrer eigenen Herangehensweise bei der Bewertung von Gehältern. Bei meinen allgemeinen Tipps für Ihre Gehaltsverhandlungen betone ich die Wichtigkeit, vorher Ihr eigenes Minimum genau zu kennen bzw. zu ermitteln. Und auch dazu finden Sie ausführliche Informationen auf der Website. Dieses Minimum muss am Ende immer einen Wert darstellen, mit dem Sie nicht nur praktisch klarkommen, sondern mit dem Sie auch ausreichend zufrieden sind, wie ich gerade erwähnt habe. So stellt sich der Grund für die niedrigeren Gehälter von Frauen in den meisten Fällen letztlich als eine Kombination von inkorrekter Ermittlung des persönlich gerade noch akzeptablen Gehaltes und einer zu wenig offensiven Herangehensweise zur Durchsetzung von mindestens diesem Wert dar. Und damit liegt auch die einzige Lösung auf der Hand. Wenn Sie in einer solchen Situation sind, müssen Sie zuerst darauf achten, dass Sie sich über alle Faktoren klar sind, die für Sie dabei eine Rolle spielen. Wenn sich darunter auch typisch weibliche Aspekte befinden, ist das vollkommen legitim. Aber alle anderen müssen eben gleichermaßen gewürdigt werden. Hier geht es also auch darum, Ihre sicherlich teilweise verborgenen inneren Widersprüche aufzudecken. Sind Sie sich über alles klar, was für Sie dazugehört, sollte es Ihnen wesentlich leichter fallen, eine ausgewogene Berücksichtigung vorzunehmen und damit zu einem wirklich angemessenen und zufriedenstellenden Mindestwert hinsichtlich eines akzeptablen Gehaltes zu kommen. Für den weiteren Prozess gilt das von mir allgemein in Sachen Gehaltsverhandlung gesagte. Die eben erwähnte Vorarbeit dürfte dafür eine zusätzlich stärkende Funktion haben, denn sie sind dadurch argumentativ besonders gut auf das Gespräch mit der anderen Seite vorbereitet. Um noch einmal das eingangs erwähnte Beispiel mit dem geringeren Interesse der Frauen an beruflichen Statussymbolen und stärkerer Berücksichtigung solidarischer Aspekte zu verwenden, könnten in einem solchen Fall Argumente hinsichtlich des finanziellen Mehraufwandes für die Kinderbetreuung und die besondere Erfahrung im Umgang mit schwierigen Kunden ein angemessenes Gegengewicht bei der Ermittlung einer fairen Mindestgehaltsforderung darstellen. Und mein vierter und letzter Tipp behandelt den Umgang mit Hartnergegenfällen. Ich hatte Ihnen versprochen, noch auf diesen Spezialfall einzugehen und als letzten Punkt möchte ich dies jetzt auch tun, denn ich vermute, vielen Frauen würde die Frage danach auf der Zunge liegen. Ja, es gibt sie. Männer, denen tatsächlich der angemessene Respekt Frauen gegenüber grundsätzlich fehlt und die deshalb Frauen nur einstellen werden, wenn diese schlechtere Konditionen akzeptieren. Es gibt auch Leiterinnen, die dafür sorgen, dass andere Frauen genauso leiden, wie sie es in einer früheren Phase ihrer beruflichen Laufbahn getan haben. Meiner Beobachtung nach ist die gute Nachricht dazu aber, dass die Anzahl dieser Fälle viel kleiner ist, als allgemein vermutet wird. Die meisten Leiter verhalten sich, unabhängig von ihrem Geschlecht, eher nur opportunistisch. Wenn jemand nun mal nicht nach mehr Geld fragt, gibt es dann eben auch nicht mehr. Schließlich muss man als Leiter ja auch die Personalkosten im Griff haben und viel weiter denken die meisten an dieser Stelle nicht. Mit diesen Leuten können sie reden und für diese Leute können sie auch ruhig arbeiten, keiner ist perfekt. Und die anderen? Wenn es sich bei Ihrem Gegenüber tatsächlich um einen Vertreter aus der ersten Kategorie handelt, dann sollten Sie für solche Menschen niemals anfangen zu arbeiten und wenn Sie es bereits tun, sollten Sie sich so schnell wie möglich eine neue Position in einer anderen Abteilung oder einem neuen Unternehmen suchen. In einem solchen Fall haben Sie nicht nur kaum Chancen auf ein faires Gehalt, sondern sie werden auch keine Freude an ihrer Arbeit haben. Das gilt übrigens auch für alle, die von dieser Problematik nicht direkt betroffen sind. Ich persönlich würde auch dann nicht für einen solchen Menschen arbeiten, wenn er sich mir als Mann gegenüber nicht zu so viel herausnimmt. Bei solchen Menschen sind die seelischen Defizite bedauerlicherweise so groß, dass sie die Nähe zu diesen Zeitgenossen meiden sollten, um nicht tagtäglich darunter leiden zu müssen. Ihr Leben ist viel zu schade dafür und Sie haben auch im Beruf das Recht, glücklich zu sein. Aber wie gesagt, die wirklich hoffnungslosen Fälle sind eher die Ausnahme. Sie können sich also getrost darauf verlassen, dass es auch für Sie eine tolle und gut bezahlte Stelle auf dem Arbeitsmarkt gibt. So, das war's zu diesem Thema. Liebe Damen, schreiben Sie mir doch einmal ob der Beitrag für Sie verständlich und hilfreich war, beziehungsweise an welchen Stellen ich ihn vielleicht noch verbessern kann. Meine Kontaktinformationen finden Sie zusammen mit vielen weiteren Tipps und Tricks auf meiner Website richtig-bewerben.net. Herzliche Grüße, Ihr Michael Kaiser.